0: クリア小松の KK ナイトはいということで第395回の配信でございます。お届けをいたしますのはクリアとはい小松です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よ
1: ろしくお願いします
0: 。はいということで前回は4月新年度に入りましたねということでポッドキャストのご紹介なんかも冒頭にしましてですねはい華々しく2023年度スタートをしたわけでございますが<笑>、はいはい、4月の第2週目というところでございますねもう395回ということでいよいよもう見えてきましたよあ来月ですね400回がね、うん、思えばねなんかまだ50回とか100回ぐらいの時って毎週のように言ってましたよね,<笑>あ,ねあとちょっとで100回ですねみたいなのねカウントダウン的に言ってましたねはいもうなんか8年目ともなりますと慣れたもんですよ
1: <笑>まあ、まあまあ新しいトピックでもなくなっちゃいましたからね,
0: <笑>ね,ねえ、あのー、365回あたりを過ぎたあたりでね言いましたけどねあの毎日振り返ってもね1年以上かかるっていうねやってますからね,<笑>いねはいそんな395回でございますがいよいよ授業も始まってですね本年度の、はい、どうですか
1: そうですね<笑>ちょっとですね、対面の授業に一応、はいはいはいはい、この間のね、第3クォーター、去年の、えー、と9月からの授業で、練習の授業も一応、ねはい、対面でっていうところで、まあ、ただ、僕の場合はそんな変えずに、あの事前に動画撮って、それを見ながら、まあ、TA もやるし、NCM やるしみたいなスタイルでやります、はい、みたいな感じでやってたんですけど、はい、でそれ一応そのまんま。やるんですけど、はい、あの人数が今回は28人いるんですよ
0: おお多いっすね
1: そうだ教室にその時は出席休んでる子もいたから25人ぐらいいましたけど
0: わあ、でも25っつったらだいぶですよ、ま
1: あ、そうですねだから前は8人ぐらい8人ぐらいしかいなかったのでまあいてもですよはい僕がこう余裕でこう僕こう軽く見てもですね、はい、ああまあ動画見てるなぐらいだったんですけどはいさすがにね25人ぐらいね僕のその事前に撮った動画をですね、はい、あっちゃこっちゃで見られてると俺ばっかりだなっていう感じになりますね。うん、でまあ一応事前に。の人数だとどうな
0: んですか、はい、?T.A. さんい入ってもらってるんですか入ってないですね。おー孫悟空だ、かっこいい。まあ、でもやっぱり
1: なんですかね。そのいわゆる授業のスピードが一定ではないので、言ってしまえば、はい、あのもう学,学生に言ってるんですよ、はい<笑>あの。僕の授業は対面だけど、事前録画した動画を見せますと。うん、見てくださいと。で、うん、これはちゃんと事情を説明して、うん、あの進捗度がみんな違うから、うんそう。だからできる人はどんどん先進みなさいと。わ、うん、かんない人はじっくり見なさいと。うん、で、動画だから、倍速で見てもかめませんって僕はその場で<笑><マジ><笑>理解できるんだったら、うん、あのいいよって話をしてたから、うん、実際にだからねそれをそういうふうに早く僕の声はあのちょっと高い声で<笑>聞こえてきたりするんですよちょびっとだからちょっと前,前はだから8人ぐらいだったので事前に、はい、あのイヤホン持ってこいっていうのをすっかり忘れててだから一応僕の方で貸し出しをしたんですけど今回はですね、はい、あらかじめ一応。あの連絡をしていてい、うん、中には PC 持ってこないで学校の PC を使おうとしたんですけど、うん、学校の PC がソフトウェアのメンテナンスとかあんまりしてなかったもんだから、うんうん、やっぱりこっちが動画で使ってるソフトウェアとかがね動かなくて、うん、っていうちょっとトラブルとかありましたけどまあまあ改めてなんで僕も大学の自分のアカウントで4年ぶりぐらいにア,クセア,アカウントをログインして。<笑>そうですねまあ、なんで新年度なんですけどまあそうですね対面で大人数でオンデマンド動画を見てもらうべ業よみたいなでもなん,なんか新鮮は新鮮です、ね
0: 、面白いですねうんやっぱりこのコロナ禍で得られたものがこうなんでしょうねうまく混ざり合った感じがあっていいですね
1: まあ僕の都合もあるんですよあの僕としては、えっと、そういったその自分の授業に対してストレスがだいぶ減ってるんですよ。はいまあ、事前に、ね、ちょっと収録するのはやっぱり長時間かかるので大変なんですけど、はい、あの授業で僕のその進行がうまくいかないことでああ、ちょっとこのクラスはうまく進まなくて申し訳なかったなみたいな振り返りは逆になくてですね失敗したら取り直すみたいな感じでやってるので。うんで、授業の時間も一応3時間の中だけどそれぞれに、ね、時間の使い方を渡してるので、はいまあ、じっくり見る子はもうね3時間動画を見ちゃうだけで終わっちゃう子もいますけど、うんうんうん、まあまあ人によってはもう<笑>課題の動画を見てすぐ課題やる子も
0: いれば
1: いろんな使い方をしてくれるだから僕自身はすごいストレスないんですよね。そんまあ、だから、授業中の時間をコントロールするっていうのが、逆に僕の手から離れているので、はい、まあ、時間のマネジメントとか、あと退屈にしてる子みたいな子を目の当たりにするストレスはなくなったのでうん、まあ、その代わり学生は大変は大変ですよ、自分たちでマネジメントしなきゃいけないところでは
0: あま。まあ、でもね、アダプティブな感じで、とってもいいですよね。うん
1: まあ多分全員が全員うまくいってるとは思わないんですけど、まあま、あ一応、フィードバックシート見てる感じでは、まあまあ、あのなんか変わった形態でびっくりしたけどまあまあまあまだまだですけど多少
0: 問題がある感じですね<笑>まあ一方私はあれなんですよね、まあ、福岡にいるっていうこともあってっていうことでしょうかどうでしょうかはいまああのえっ、ー、と演習の授業についてはどっちかというと少数派なんですけど引き続きオンラインみたいな感じでやってましてでゼミが隔週、えー、で。えー、対面とオンラインを混ぜてますのでまだ1週一週目がオンラインだったんですよねはいはいはいはい、はい、なので対面はこの収録を知っている後のしあの週というんでしょうかはい
1: あでもあれ,どあれは結局どうしたんですかゼミゼミをそのオンラインだけどみんなは教室に集まってもらいたいとかって話とかあ
0: あそのたりはね今のところちょっとまだオンラインっていう感じにしてるんですけど、まだすね、ただちょっとワークグループワークみたいなのをちょっとや軽くやってもらおうかなと思っているので、うん、なんかその話を切り出したらありかなとはちょっと思ってん、ね、
1: じゃあ、あれですね、今週末に一旦対面でやって、その時にちょっと
0: 来週の計画を少ししたいそうそうそう、だったりとかですね。っていうのは、ちょっと考えてたりはしてます。はい。<笑>はい、<笑>てな感じでございます、まあ。新年度の授業も始まったよというところなんですが、じゃあ今日何の話をするのかっていうところでターンで言うと教育界なんですよね。でもう昨今の教育界で私どもが関わってるようなっていうところで言うとまあ AI <笑>みたいなところなんですけどまあなかなかあの興味ありますしあの喋ろうと思えば小松先生も私もまあ変な話。あの喋るってことだけで言えば、ですねいくらでも喋れなくもなくはないんですけど、まあなかなかね、結論が出ない話でもありますし、そんな話ばっかり毎週毎週やっててもなっていうのがちょっとあるんで、<笑>
1: <笑>まあ、まあ、そうですね、いずれ話すにしても、もうちょっとなんか実践をしたりとか、まあ、ちょっとこんな話があったよっていうのが、ある程度まとまったらまた、ちょっとーあとはニ,ニュースとかと
0: 合わせてうそうですかね。っていうところなんですけど僕がちょっとあの気になる記事を見つけまして<笑>これについて駒先生ど,どうですかっていうところでご提案をしたのが、えー、ゲーーフィケーションまあ何度かあのこのポッドキャストでは取り上げてるんですけどゲーミフィケーションってやっぱりあのとっても大事なんじゃなかろうかなっていうふうにはちょっと僕なんか思ってたりもしましてゲーミフィケーションまでは言わないんですけど大学なんかででものですねテーマにもしたいなーなんていうのもちょっと思ってたりもするところがあってだからゲーミフィケーションっていう言葉が最近気になるなーっていうところだったんですけどリシードさんですねえ教育業界のニュースを発信してくださってるリシードさんの記事でえこういうのがあの3月の15日付で上がっておりまして「教育のゲーミフィケーション 97% が賛成必修強化導入に期待」っていう記事が実は上がって撮ったんですよはいですのでちょっとこの辺りの記事を導入に<笑>、えー、今ゲーミフィケーションってどんな動向なのかなっていうのをちょっといくつかの事例と合わせてお話ができればなと今日は思っておりますので是非是非皆さん<笑>ゆるりと、はいえー、聞いてくださればなというふうに思っております。と,いうところなんですが今お話をしたリシードさんの記事なんですけど、えー、教育にゲーミフィケーションを取り入れることに賛成する親は9割以上に上ると、まあ、97% という見出しがついてますけど、えー、新たに公教育化が進む英語やプログラミングキャリア教育金融教育での活用に期待していることが e ラーニング研究所の公表した調査結果から明らかになったということでこれね有効回答数386かな、これ。だと思うんですが、えー、教育にゲーミフィケーションを取り入れることに賛成ですかっていう、えー、質問に対して、はいが 97%、いいえが 3% ということで、圧倒的に賛成っていうところですよね
1: 。まあ、むしろその,そその 3% のいいえの人の意見はな、どういう意見で表現したのかた、ねうね、多分
0: これ、イーラーニング研究所の資料に基づいているので、その辺のデータもあるんでしょうけどね、ちょっとこの記事の中では書いてないですけどかかす、ねうん、多分その資料を開くとね、ひょっとしたらあるんじゃなかろうかというふうに思いますが、えー、これって、どう思いますその今、そのいわゆるこれ、多分小さいお子さんというか、小学生、中学生ぐらいの子を持つ親に多分聞いてますよね。まあ、まああそそううですね、うん、そうなっった時にやっぱり僕ら,のまあ、僕らの世代よりもう,もうちょっとひょっとしたら若いかもしれないんですけどでやっぱ僕らより上の世代の親と違ってゲームっていうもの自体に慣れ親しんでるっていうこともなくないですか
1: まあそうですね一般的かもしれなないでですね
0: でなんかその僕らの親世代でいうとねゲームっていう響きがもっと,とっても娯楽的な要素が強い印象があって教育にゲームって。ひょっとしたらね、感じの。人もいるのかなっていう気がするんですけど。まあ、そうですね
1: 。僕ら、多分昭和の時代の話で言ったら。家庭によっては、ゲームなんてしたら、頭が悪くなるだろうみたいなね。普通にありそうな時代で、ね
0: ね。でしたからね。でも、やっぱり、僕ら世代から、下の、まあ、親世代っていうところなので。ある程度ね、なんかイメージもできるのかなと思って。やっぱそうなると9割ぐらい 97% ですよね 9, 9割っていうか方がはいって答えるんだなと
1: まあ多分キーワードを理解している人が増えたっていう感じなんじゃないですかね,、うんねまあ、多分教科書でもねそういう多分ゲームにゲームっぽい感じの、ね、展開をする教科書もねだいぶ増えてるでしょう
0: からねうーんいやー本当におっしゃる通りだなと思いますで、まあ、じゃあどんなものに期待しているかっていうことなんですけど、えー、取り入れてほしい教育が1位がなんと金融教育<笑>で2位が英語3位がプログラミング教育4位がキャリア教育5位が算数となり特に教育での必修化が進む項目に対してゲーミフィケーションの導入を期待する親が多いことが分かったということでこれねね、あの親世代が勉強勉強ってなった時に最近キーワードとして上がるものかなと思うんですけど1位の,この金融教育っていうのは、ねうんそうですね、どういうところから来てるんでしょうね
1: 。うんそうですね資産形成とかその投資とか昔に比べるとでもあれですねネットもそうだしテレビもそうだし、まあ、そういったところで、ね、FX だったりとか。昔は割とねその銀行に預けるみたいなのがね僕ら子どもの頃みたいなのは<笑>ありましたけど、はいはいはいはい、金利がねもう本当にちっちゃくなって貯蓄するのにあんまり意味がなくなってきたみたいな感じのところありますからね。やっぱり学校でそういったことってねやっぱりあんまり教えてたところもあるんでしょうけど、まあ、あんまり公の教育じゃなかったですからね
0: 。とかの話
1: もあんまりなかったもんな。
0: あのちょっと編集会議の時に僕がこの金融教育に関してちょっと言いかけたんですけどあ本番で収録でしゃべろうって言ったことがあるんですけど、はいえー、っとあれ3年前ぐらいか私と小松先生のゼミの子で,でお金にまつわる卒業作った子いましたよね。あ<笑>
1: 一生に、ね、かかるお金の資産を、ね、可視化したいって
0: 子いましたね。は早,早かったですね。<笑><笑>ああいうのをもっとそのゲームっぽい要素を取り入れるイメージっていうのはあるかもしれないでですすよねね
1: そうですね、うんまあ、確かにね実際にそのナビゲーションだったりとか見た目のそのところに情報をいろいろ合わせていったらあ人生ってこんなにお金がかかるんだとか。うん、ただこういったライフイベントもあってその人生ってこういったところに幸せ感じられるんだったりとかまあなんか、ね、そういったことを考えるか考えないかでじゃあ僕はこれをもっと頑張ろうとかね、うん、先々のことを知れるかどうかってやっぱりだいぶ違ううと思うんで
0: ,、うんうん、ですよねだからまさにその彼はその卒業をやるときになかなかやっぱ学校という場でそういうお金に関することを教えてくれなかったっていうことを企画を立てる段階で言ってたんですけど。うんうん、なんかこういうことだなと思って、まあまあそうね、なんかね今みたいな話って1位もかかってるし4位もかかってるんですよねキャリア教育、まあまあそ,うですね、そうそうそうそう、うん、やっぱそういうものって、うん、確かにゲーミフィケーションを導入することによってなんかこうね学びがあるといいんだろうなって思いますよね2位と3位と5位はね英語プログラミング教育算数なんで割とちょっとねイメージしやすいといとうか、うん、これまでもよく言われてきたものだったりするんですけど、う
1: ん、まあ多分その1位と4位とかに関しては、まあ、昔はそんなに、ね、なかったけど、まあ、今ここ10年ぐらいではもう増えてきて、うん、あとはそのシミュレーションをするみたいなところとゲーミフィケーションの相性はやっぱりいいんじゃないですかねそれは、ねう
0: ん。あとはこの記事の指名として書いてあってああでもその通りかもなと思うのは。えーまあ、自宅学習において重要な要素として自立してやれる飽きずにできるっていうのが、まあ、あるということなんですけどこの家族で取り組めるっていうのが回答として最多っていうのがうんなるほどねっていうところかなとまあゲームフィケーション教育には家族と楽しみながら取り,組み取り組める点に期待する親が多いっていうことで確かになあって思いますねあれですね教育は学校で完結しない,いう、ね、そうそうそうそう,そういやまさにそうですよね、うん、なのでうんなんかそれをちゃんとなんか 97% もの人がなんか肯定的に捉えてるっていうのがとってもいいなとこの記事を見て思った次第でございました、うん、でこんな話をあの編集会議でしましたら小松先生がですね素敵な事例をちょっと一個紹介してくださいまして。それがですね、これ、えー、アイデアズ・フォー・グッド社会をもっと良くする世界のアイデアマガジンっていう、えっと、メディアサイトの記事なんですけど、えー、今年の3月27日付の記事で、メタバースで作った公演が現実に子どもと一緒に街を作るゲーミフィケーションっていう記事を小松先生がシェアしてくださいまして、これが素敵<笑>これ、とっても素敵ですね。これあのベルギーのローゼラーレシというところの事例なんですけど都市計画に子どもを参加させる方法を模索しているということでこのえっとローゼラーレシというところにあるえっとこれはパス2なんて読むんだこれ<笑><笑>まあ公園って言っておきましょうかえっとその市の中にある公園を子どもたち自身がデジタル空間上でデザインをするとでそれを現実のものにすると。今、えーまあ、取り組みをやろうとしているっていうことで,でどういうことかっていうと、えー「ロブロックスっていうゲームがあるんですってでこれまあどういうゲームかっていうとメタバース空間に、えー、といろんなものを置いたり配置したりすることができるゲームみたいでで、えーまあ、そのゲーム空間を使って、えー、公園のメタバース空間の公園上に好きな遊具を選んで好きな場所に配置をするとで、えーまあ、そのメタバース空間の中に、えっと、子どもたちに理想の公園を作ってもらうとでしかもこれ複数人のグループで協力して行ってもらうということで、えー、そのゲームの中でもなんか予算があるんですかね架空の予算の中でデザインを考えるためって書いてあるのであリアルですね,ね想像力を含まら膨らませら膨らませることができるというと。ということではい、まあロ o b l o 自体はオンライン上の遊び場と呼ばれるもので、えーまあ、自分の世界を作り上げることができるゲームのようでなんか 4,000 万人ほどユーザーがいるんですってうーんで、まあ、その多くが子供とか10代の若者だということなんですけど、まあ、要はこれ自治体がそれをあの都市計画イベントとしてまあ要はやることで。実際の公園のレイアウトに反映させるんですってできるだけ、うんうんうん、でこれ2024年に公園を改修する予定らしいんですけどそれに反映するとななかなか楽しいですよね
1: そうですねまあ割とリアルマイクラ的な感じだったりとか、うん、実はあれですよね集まる動物の森とかがめっちゃ流行った時に、うん、その企業さんが割とそのコラボレーションとしてその企業の島を作ってね、うん実際そこで学んだりとか、まあ、そういったものを作ったりとかしてる時もあったので、うん、まあまあまあそれにんかそれを思い出させるような話でしたね。まあね実際で自分が設計したもので遊べたらやっぱり非常に嬉しいですしね、うん、またちょっと思
0: い,思い入れとか、ね、楽しさとかも違うんだろうな、ね、ってきますよね。子供がこれがここにあったら面白かろうどうだろうっていうことを要はグループでで話し合って色々置いてい置たりすするわけですよね、うん、なんかそれってやっぱり重要だなっていうふうに思いますしなんかねもともと僕らが子どもの頃をこう思い返してみると自分たちで公園の遊具をこうしようああしようみたいなのって到底できるわけがないと思っているので。そ,ね、そんな発想には至らなかったんですけど
1: まあしかも大人になってねやっぱり変なバイアスがかかっちゃうんですよ、うん、まずは安全にみたいなはい<笑>まあもちろん大事なことなんですけどあのでも多分子どもの発想をまず優先した上で、うんまあ、そこから安全にっていうふうにするとらがやっぱりですね想像しなかったものが出来上がるのはちょっと想像できるので、うん、いいですよね
0: ちゃんとねんプロジェクトとしては技術的専門知識で知られるハウスとと応用科学大学大の支援を受けてということでしかも欧州連合が資金提供するということなのでちゃんと子どもたちがやったものをベースとして技術的にも問題がないようにだったりとかねいうふうにまあちゃんと大学がサポートするというところでこれはとても期待できますね。うん記事の締めが遊び場の創造を民主化した公演の実現が楽しみだということでまさに嫌だと思いますねこれちょっと2024年の、えっと、改修を目指しているということなので実際が楽しみですねそうですね来年ですもんねちょっと期待したいなというところでございます、うん、でそんな、まあ素敵な取り組みもある中ですねさらに小松先生がちょっと面白いものをまたシェアをしてくださいまして編集会議でもうこれガラッと変わりますよ皆さん<笑><笑>なんと勝手にゲーミフィケーション対象なるものがあるみたいで<笑>
1: <笑>衝撃の
0: ねこれ最初は小松先生が「フォーゲーマーネット」ですね、はい、ゲーム情報サイトの記事から、えっと、紹介してくださったんですよねでもうあのその名の通りでございまして日本ゲーミフィケーション協会っていう協会が勝手に対象を選んで<笑>表彰してるようでございましてこれがでもねあの素敵だと思っててあの何が素敵かって、まあ、要はそのこういう対象ものみたいなやつってあのエントリーみたいな話があるじゃないですか。応募してくる、はいはいうん、みたいなものって結構多かったりすると思うんですけどこれ勝手にやってますん、ね、でまず立ち位置としては<笑>そうですねそうなのであのより何て言うんでしょうね面白いものが上がってくるのかなっていう、うん、でこの日本ゲミケーション協会の方ねこのそのいわゆるえー、勝手にゲミフィケーション大賞の、まあ、受賞作品もそうですしノミネートの作品も載ってるんですけどちゃんと公式サイトがあってあのかなり幅広いものを扱ってますよね、うんまあ、いわゆる、ね、あの大手のメーカーさんがやってるようなものもあればあのどっちかというとこう総合的にやってるようなものまで幅広く取り上げててすごいなと思いますね。そうですね
1: 、もう先生もぜひいずれはい
0: <笑>はいってここにそれはあのー、先生もぜひぜひ<笑><笑>はいっていうところでございますが、まあ勝手にゲミケーハハハハハハハハハ賞ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ二ハ二ハハハハハハハハハハハハハハハハハハいハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハいうところでございますでちょっとまずこれ取り上げておきましょうということで対象ですよ、はい、2022の対象なんですけどこれが、えー、バイオームというアプリ生き物コレクションアプリバイオームという、えー、アプリなんですけどこれ素敵ですねこれは調査をなんかするアプリなんですかねいやこれもうねまあ調査というか図鑑を作っていくような感じなんですよねまあ、生き物コレクションアプリなのであのどういうものかと言いますと超見出しとしてはですねそのゲームアプリの見出しとしては現実世界リアルはゲームよりも面白いと出会った生き物を集めて世界を冒険しようということで、まあ、とにかくそのアプリを入れて、まあ、写真を撮っていく、はいはいはい、生き物の写真をとにかく、まあ、コレクションアプリなんで撮っていきましょうと、はいはいはいはい、で撮っていくと。生物名前判定 AI が備わってて
1: あそそうなんだそ
0: うななんんだです情報がもうあの出てくるんですよ取るといいですねで、うん、情報が少ない生き物は、えっと、レア度が高く設定されていると
1: はいはいはいはいはい、は
0: い、でレア度が上がるほど多くのポイントが得られるとなるほどでポイントを貯めていくとレベルが上がると<笑>いいでまあ、その写真を撮るんでそれに写真に紐付けて投稿したりすることによってバッジの獲得もできたりするということでいうことですよなのでまあレベルアップを目指したいより高いグレードのバッジを獲得したいっていうモチベーションをもとに写真を撮ってもらうっていうコレクションをしてもらうとでそのことによってまあ要はデータベースもたまっていくんですよねおそらくねうんよりその AI の精度も高まっていくんじゃないですか
1: ね、この写真
0: はこのお花ですねとか生き物ですねとかっていうことですよね、うん
1: 、しかもねマップと連動してできるのはすごいいいですよねはいうんだってそこにこの草があるよっていうことが他の人がもしかしたら見ても分かるわけです、うん、多
0: 分ね自分の投稿数だったり全国の生き物をチェックすることができるということですよ日本の動植物ほぼ全部約10万種掲載していると
1: いうことですので10万すごいですね
0: これはちょっと僕もこの収録終わったら入れようと思ってるんですけど<笑>これは楽しいですよ、うん、なんかこういうのをやることによってあここにもお花があるとかですねこれ動物がいたとかですね多分カシャカシャって撮りたくなりますよねそうですね、うんまあ、まさにアプリを使って今まで何気なく見過ごしてきた身近な生き物たちに目を向けてみてくださいということでっときっと現実世界がゲームのように面白くなるはずですと。レア度が出るのはいいです、ね、いいでですすねねよ、うん、そこがその情報が少ないものに紐づいてるっていうのがなんか上手ですよね、うん、アプリの作り方としてもそうですねうん、なんかね UI も綺麗なんですよねそうですね、うん、すごくよくできてると思いますよくできてますねこれはなんか対象もうなずけるなっていううん感じのものもですぜひぜひ皆さんウィズコロナ時代にも適合している点が評価ポイントということで評価されておりますけれども皆さんもちょっと使ってみてみはいいいかかがでししょう楽<笑>、はい、と思います、はい、はいそして特別賞これ小松先生うなってましたね。はい、で僕もうなりましたけど<笑>特別賞がサントリーホールディングス株式会社、まあ、大手メーカーさんですけどここが出している社長のおごり自,動自販機自,自動販売機ですよ、はい、<笑>まあサントリーですからねサントリーですから社長のおごり自販機っていうものなんですけどこれ素晴らしいですね。
1: ね、よく考えられてますね,これ,ね
0: で、えー、これ何かと言いますとこれ実はあのグッドデザイン賞も取ってるんですよねはい2022年のねでこれそらくだからサントリーのオフィスに置かれてるんだと思うんですけど、えー、仲間を誘って一息つこうたわいのないおしゃべりがいい仕事のきっかけにということでえー社長のおごり自販機の前で社員が2人揃って社員証を同時にタッチするそうするとそれぞれ1本ずつ飲み物が無料でもらえる特別な自販機コロナ禍によってコミュニケーションが減りつつあるオフィスをちょっとハッピーにサントリーからの提案ですあなたのオフィスにも導入してみませんかということでこれ要はだからちょっと社長のおごり自販機にジュース飲みに行こうぜってもう1人社員声かけて行くわけですよねまあコミ
1: ュニケーションのきっかけをね最初から与えてもらってるわけですよ
0: ねで2人で社員証同時にピッてやると1本ずつ出てくるわけですよ10秒以内に2人ともボタンを押して乾杯ということでこれちょっと行かないっていう仲間を誘うプチイベントが重要であると前はきっかけ作りこれ大事ですよねうん
1: すごくいいと思いますねこれね
0: そして挨拶以上食事未満のちょうどいい雑談タイムということでこれ素晴らしいと思いますねうん
1: <笑>よくよく考えられてますよね
0: これもねそれがなんかあのこの社長のおごり自販機っていうタイトルになってるところも、なんかちょっとシャレが効いてていいですよね。そ
1: うですね社長公認となったら、誰も文句言えないですよね。タバコ休憩がずるいって言ってるのとは、ちょっとまた話が違いますからね
0: <笑><笑>そう。で、これがね、またあれなんですよ。えっとまあ、さっきね私あのサントリーの社内に置いてあるんですかねって話をしたんですけど、まあ、もちろんサントリーの社内にも置いてあるんじゃなかろうかと思いますが導入企業事例っていうちゃんとあのメニューがありましてなんかいくつかの企業でやっぱ導入されてるんですよねああいいですねうん食品メーカーさんだったりとか印刷系の会社さんだったりとか物流商社系とかココ系あ電通入ってますよ<笑>はい入っててでさらにねいろんなおごり続々登場ということで事業部長のおごり自販機私のおごり自販機<笑>センター長のおごり自販機とかですね委員長のおごり自販機とかですねいろんなバージョンがあるみたいですよこれねクリエイティブ作ってる人楽しいだろうないやこういうのは楽しいですよね<笑>、うん、でさっきのあの生き物コレクションアプリのバイオンもそうですし、えっと、この社長のおごり自販機もそうなんですけどその公式サイト自体のデザインもなんか洒落てるんですよね
1: 。そうですね。すごい洗練されてますね。
0: うん。うん、綺麗にできれいにできてますね。いや、とってもいいですね。これ、ぜひあのデジタルハリウッドに、学長のおごり自販機。<笑><笑>いや
1: ー、学生同士がもう、あっという間に
0: 余計になっちゃい、ね、ますよね。コミュニケーションを取るきっかけを作るっていうあのとっても素晴らしいしかもこれサントリー×コクヨさんなんですよねそうですねな、うん何なんですかコクヨさん<笑>ちょっと最近コクヨさんの名前は目立ちますよね
1: CM とかでね尖った感じの CM 出してますよねだ
0: ったりするしなんか何度かこのポッドキャストでも取り上げてません国與ってうかな、ねうんうん、なんかやり手の人がいそうな気がしますね<笑>国與さんま
1: あもし,、まあ、もしくはなんか社風みたいなものがあるかもしれ
0: ないですねうんいやとってもいいなっていうふうに思いますね、はい、ぜひぜひ皆さんも社長のおごり自販機ちょっと見てみられてください<笑>、はい、で、まあ、それ以外にもですね実はたくさん特別賞などなどもあのございまして三日坊主防止アプリだったりとかですね。あとはこう、人事評価をちょっとゲーム化するサンクスアップって呼ばれるようなものだったりとか、あの、いろんなものがあります。で、あの、結構カテゴリーもいろいろあって、例えば、セガ XD という、まあ、セガのグループ会社ですかね、国内ゲーミフィケーション業界カオスマップ2022年度版っていう、あの、マップ業界マップみたいなものも取り上げられてて貢献賞ということで取り上げられているので、はい、なんか本当いろんな視点で選ばれてるんですよね。はい、でさらにさらに、えー、入賞の一覧がダーっとヘルスケア部門だったりとか教育学習部門だったりとか上がってるんですよビジネスし地域振興社会貢献部門。これ,あのこれ見てるだけでもとってもお勉強になるというか参考にななるというかなりますね
1: そうですねうちのゼミ生とかにも卒生の事例としてちょっとこう,、うん、こういう事例を見て何を何を使ってどう解決したかとか。うんっていうとところをちょっとやっぱり、うん、
0: 研究対象としててみほんとそうなんですよでゲミフィケーションっていうとプログラミングゴリゴリ書いてみたいなイメージもするじゃないですか、はい、そういうのばっかりじゃないですよねアナログのやつもあ、ね、まりますね社員の HP ヒットポイントが見えるかバッチっていうただのまあシールっぽいやつなんですけど<笑><笑>そこにあの自分のヒットポイントが1万分のいくつとかってあのなってるんですよ。でそれをペタって1万分の15とかになって、うん、もうヒットポイントがもう限りなくなくなってる感じのバッジとかがあったりとかするんですよ。なのでそ,そ,れそ
1: ,れそ,れそれ僕はあのツイッターとかで出た時にあの記事があってその記事を読んだ時に、はい、あの社員の方はまず出社したら、うん、その。HP のいろんな種類が入っているバッジの中から自分の今日の当てはまるやつを自分でつけるんですよそうですよねそうだから元気な人はもう満タンのやつを選んでつけるし、うん、もうボロボロな人はそれをつけてあげると、うん、すごくこう優しく接してくれたりとか、まあ、コミュニケーションになったりしますよね「そうう今日元気満々だね」とか「どうしたの大丈夫?」みたいな
0: <笑>そうだから HP が低い人ほど瀕死の状態を表しているので周りの人が優しくなるそうですって書いてありますもん<笑><笑>そうだからやっぱりゲーーフィケーションってここうういうことなんですよねそうだからその何も本当にゲームゲームしてたりとかっていうことばかりでもないっていうそのこう,こう楽しみをどうそのね教育エディケーションに取り入れるかっていうところですよね
1: 、うんうん、そうですね。楽しんでまあゲームをやるっていう観点でもありますし、うん、ゲームに取り入れられてるものをそのコミュニケーションとね合わせてやっていくっていうところもやっぱり、うん、普通のコミュニケーションだけじゃなくて、うん、非常に取り入れやすいコミュニケーションになったりとか、うん、まあそれ自体はやっぱコミュニケーションを見やすいものになったりすると思うの、ん、で。うん、いいですよねもちろんあのもっ
0: ともっと直接的にゲームっぽいもので分かりやすいものも当然あって「ね、ぷよぷよプログラミング」とかあとは「桃鉄」か「桃鉄」の教育版だったりとかっていうのもあの上がってノミネート入賞,者入賞の中にあるんで上がってるんですけど、まあ、この辺りはねとってもあの直接的にゲームのいいところを組み込んでるっていうものももちろんあるんですけどほんといろんな捉え方があって。ですので、すのぜひぜひね、皆さん、このリスナーの皆さんにも見ていただきたいですし、先ほど小松先生おっしゃってくださったように、ね、学部生とか学生とかにもね伝えていきたいですよね
1: 。そうですねと、うん
0: 、いうようなところでございますよ。はいぜひぜひ皆さんゲーミフィケー、勝手にゲーミフィケーション大賞、ゲミー賞、ご覧になってみられてください。はいはいというところで、以上といたしましょうかね。KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますとす、ね、プレイヤーがございますので、サイト上で直接聞いていただけますと。ただし、購読登録サービス等々で登録をしていただきますと、配信されるや否や皆さんの端末にジューッとですね、データがダウンロードされますので、お好きなタイミングで聞き逃しなく聞いていただけますと。ながら聞きでも結構でございますので聞いていただけますと経験大変喜びますということでございますそれでは以上といたしましょうお届けをいたしましたのはクリアとはい小松でしたそれでは次回396回の配信でお会いいたしましょう皆さんさようなら
1: ーさようなら